1: Hola, Pamela, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, un gusto. Bueno, el día de hoy te conectas desde Florida, lugar donde vives y trabajas, pero es la información mínima que quiero dar a la audiencia, porque me gustaría que tú nos contaras sobre ti y tus intereses académicos.
1: Eh, yo soy eh, colombiano, vine a Estados Unidos a hacer estudios de posgrado hace ya casi 35 años y terminé desarrollando mi carrera académica aquí en Colombia. Fui abogado, practiqué Derecho un par de años y luego eh, me dirigí por el lado de la ciencia política y terminé haciendo mi doctorado en Historia. Desde el momento en que me gradué hasta la actualidad he sido profesor de una universidad pública en Miami, que es la Universidad Internacional de la Florida, es una universidad de cerca de 56.000 estudiantes y allí dicto clases de Historia de América Latina con especialización en temas como Historia del Derecho, Historia del Crimen, Historia Comparada. He sido también director del Departamento de Historia por varios años, recientemente dejé de serlo y hoy en día me dedico fundamentalmente a los temas de un profesor ordinario, que son enseñar, escribir, investigar.
0: Qué interesante es saber la trayectoria de los autores, en este caso tú, porque claro, ahora que me describes toda la interdisciplina desde la que te mueves, haber leído tu libro tiene mucho sentido, tiene mucho de ti y de esta interdisciplina. De hecho, bueno, comencemos hablando del texto y voy a empezar tomando una cita de tu libro que me parece perfecta para iniciar la conversación. En la introducción nos dices, y cito, los variados relatos de amores que acaban mal tras los cientos de casos encontrados en los archivos judiciales de regiones a ambos lados del Atlántico y en otros lugares pueden causarnos una curiosidad mórbida y convertirse en entretenimiento trágico, incluso pintoresco. Sin embargo, en ellos hay más que entretenimiento, teatro o tragedia. Cierro la cita. A partir de esto me gustaría saber, ¿por qué estudiar los homicidios conyugales? ¿Qué nos revelan de la sociedad y qué te llevó a hacerlo?
1: Yo originalmente escribí unos trabajos sobre la historia de los abogados. Eso fue lo que en un comienzo me interesó. Por ser abogado, por volverme historiador, quise mezclar los dos temas y escribir sobre la historia de los abogados, qué hacían los abogados, eh, a qué se dedicaban, qué influencia tenían en la política, en la formación del Estado, etc. Cuando estuve haciendo ese trabajo, me encontré en los archivos con una serie de casos criminales que me llamaron la atención. Me empezó a llamar la atención profundamente el tema de la historia del crimen y el castigo, porque muchos de mi generación, incluso todavía hoy en día, muchos otros historiadores fuimos influir, influenciados por las eh, los escritos y las ideas de Michel Foucault Michel Foucault escribió un trabajo particularmente muy importante sobre la historia del castigo que se llama vigilar y castigar y eh, un poco eh, con la curiosidad de, de tratar de seguir los pasos de Foucault yo me empecé a interesar de nuevo en los casos criminales y entre los casos criminales los que más llamaron mi atención poderosamente fueron casos que involucraban el asesinato de un esposo por parte de su pareja o de una esposa por parte de su pareja. Me pareció curioso que hubiera tantos casos, yo no me imaginaba que en los archivos me iba a encontrar con docenas de casos y me pareció además muy interesante utilizarlos como una ventana para entender los conflictos de género porque aparte, digamos, de esta manifestación extrema de violencia, del homicidio, lo que yo pensé y confirmé luego que podía entenderse a través de estos casos era justamente el día a día de las relaciones de una pareja y la forma en que ese día a día podía degenerar en unos conflictos extremos que incluso llegaban hasta el punto de que uno de los dos cónyuges mataba a su pareja. Entonces fue como una combinación de seguir a un autor importante, el autor francés Michel Foucault, de adentrarme en temas del día a día, de las relaciones de género. Me empezó a interesar el tema de la historia del género. No era algo que yo eh, hubiera pensado en hacer o me hubiera pensado en dedicarme a él, pero me interesó más y más y me interesó de nuevo esta manifestación extrema de violencia simplemente porque vi que allí podía haber una ventana hacia el día a día y como te digo, confirmé que así era.
0: Y definitivamente lo logras y me alegra porque no te quedas en la anécdota, que son riquísimas y que a veces uno en el archivo se, mm. se queda en el, en el texto porque son tan interesantes y sin embargo tú vas más allá. Y justo en este punto de la entrevista creo que vale la pena que nos sitúes en los años y lugares que estudiaste. Y bueno, aprovecho para llamar la atención sobre la estructura del libro, que me parece muy provechosa. Quiero decirle a quienes nos escuchan que es como tener dos libros en uno, porque en seis capítulos intercalas tres que se enfocan en la historia del derecho y tres más orientados a la historia social y la sociología histórica. Entonces, ahí dejo el comercial. Es como dos libros en uno, insisto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el periodo que analizaste y por qué escogiste España y lo que Hoy es Colombia y México.
1: El periodo de, de mi interés como historiador siempre ha sido la llamada época de la Revolución Democrática, es decir, el periodo de 1750, fines de lo que sería la historia colonial en América Latina y la primera mitad del siglo XIX, 1850. 1750-1850 es sobre la época en que yo he escrito. En este libro en particular... Me concentré en la época de 1750 a 1820. No alcancé a llevar la narrativa hasta 1850 por distintas razones de índole práctica. Era muy complicado, hubiera tenido que escribir más capítulos y hubiera vuelto un libro demasiado largo y decidí cerrarlo. Eh, prácticamente cuando se consolida o, o se termina la, la revolución de independencia en dos de los países que estudio, que son Colombia y México, y eh, eh, termina pues el periodo de, de, de dominio colonial por parte del otro país que estudio también, que es España. Entonces es un libro que cubre 1750-1820 y tiene tres casos. El caso de Colombia, que en su momento se denominaba Nueva Granada, el caso de México, que en aquella época se denominaba Nueva España, y el caso de España. Y la razón por la cual decidí incluir a España es porque quise escribir un libro con lo que eh, todavía hoy en día continúa siendo una corriente importante en la historia, que es la historia atlántica. La historia atlántica trata de, de si se quiere, medir, auscultar, entender procesos históricos que se desarrollan en las dos orillas del Atlántico, en este caso dos regiones coloniales y el país metropolitano, que sería de nuevo la monarquía española. Y es una modalidad de historia que, además de ser atlántica, es comparativa, porque a mí siempre me ha interesado mucho la historia comparada. Este es un libro que lo que trata es de comparar y contrastar lo que está sucediendo en regiones coloniales, colonizadas por España y en la madre patria para tratar de sacar algunas conclusiones en torno a qué tan particular era lo que sucedía en la madre patria, qué tan particular era lo que sucedía en las colonias, qué tanto influyeron unos desarrollos sobre los otros, qué tanto influyó, por ejemplo, todo lo que fue la infraestructura legal en el desarrollo del tratamiento de estos casos que tanto se, se asemejaron las relaciones de género en la metrópolis y en las colonias y de nuevo una serie de comparaciones más allá que tienen que ver con la vida social del día a día en tanto las regiones coloniales como en la metrópoli, etcétera, etcétera.
0: Y que justamente la estructura de tu libro permite ir capítulo a capítulo viendo las comparaciones y constantemente nos recuerdas cuáles son las diferencias y cuáles son las cosas que, digamos, se parecen en los tres contextos que estudias. Pero bueno, vayamos a las leyes porque es central en tu análisis. Desde el punto de vista de la legislación colonial, ¿cómo se concebía la violencia dentro del matrimonio? Y en este caso, los homicidios conyugales.
1: En general, la violencia dentro del matrimonio estaba hasta cierto punto naturalizada. Se consideraba que era eh, algo relativamente aceptable, relativamente justificable, entendible, porque en una sociedad patriarcal, como lo era la sociedad de aquel entonces, eh, era claro que los hombres, eh, los maridos... Los padres, los hermanos, los novios, los varones, tenían ascendencia, tenían dominación sobre las mujeres que actuaban en sus órbitas, las esposas, las hermanas, las hijas, las novias. Es decir, había el entendimiento de que los hombres podían corregir moderadamente, entre comillas, a los miembros, de nuevo, que circulaban en su órbita y que ellos, se suponía, que estaban a cargo de proteger, especialmente en temas que tenían que ver con proteger la reputación de la familia, proteger el honor de la familia, proteger, si se quiere, también las jerarquías al interior de la familia. Entonces, la violencia era naturalizada y se decía que podía ejercerse con moderación. Lo que pasa es que no se sabía qué, se entendía por moderación. Y la moderación podía ir desde una palmada, desde una cachetada, desde una patada, hasta eventualmente cosas bastante brutales que aparecen en algunos de estos casos y que terminaban muchas veces siendo justificadas. De hecho, la legislación de la época decía que solo en casos en que hubiera un gran escándalo público o efusión de sangre en cantidades considerables, era entendible que intervinieran las autoridades. Si no había escándalo, escándalo público de gran tamaño, si no había efusión de sangre, las autoridades no debían intervenir y se entendía que los esposos o los padres y sus hijas o los novios y sus novias deberían arreglar esto dentro de la, dentro de la esfera privada, dentro de la esfera familiar, íntima, que nada de esto debería trascender. Ya los homicidios, por supuesto, salían de eh, esa, esa eh, situación porque eran, eran crímenes que se denominaban públicos. Crímenes públicos eran aquellos que tenían que ser investigados independientemente de que se denunciaran por parte de la víctima, por parte de un testigo o no. Los crímenes privados, la violencia cotidiana en, en el ámbito privado era un crimen privado que solo se investigaba si una víctima, de nuevo, de una violencia brutal, eh, con escándalo público, con infusión de sangre, la denunciaba. Los homicidios eran crímenes de obligatoria investigación, es decir, había que investigarlos independientemente de si se denunciaban o no, de si había escándalo o no, de si había sangre o no, porque una muerte era algo muy serio. Entonces, los homicidios contra una esposa, en este caso, que son los que yo estudio, o contra un esposo, eran de obligatoria investigación. El asunto es que en esta legislación también había una serie de, si se quiere, válvulas de escape para evitar la responsabilidad de los homicidas, especialmente los varones. Las válvulas de escape tenían que ver con que la esposa los había traicionado, que la esposa los había irrespetado, que la esposa los había desobedecido, se había comportado de una forma inaceptable dentro de una sociedad en que las mujeres debían ser virtuosas. Entonces, no obstante que eran investigados, también eran crímenes que eventualmente al ser juzgados daban mucho espacio para que los hombres y sus abogados maniobraran y pudieran eventualmente ser eximidos de responsabilidad. Y en términos generales te resumo tanto un poco la situación de la ley en cuanto a violencia y la ley en cuanto a homicidios.
0: Sí, claro, muchas gracias. ¿Y qué tal el divorcio? ¿Cuál era el lugar que el divorcio podía ocupar en la sociedad colonial? ¿Era algo que siquiera se podía pensar?
1: En la sociedad colonial había divorcio entre comillas, porque en realidad lo que existía era separación de cuerpos, lo que hoy en día se llamaría en derecho separación de cuerpos, es decir, la posibilidad de que una pareja mala venida en casos extremos pudiera separarse sin poder tener la libertad de volver a casarse. En ese caso pues no había lo que se conoce hoy como divorcio vincular había la posibilidad de que, por ejemplo, en casos de maridos consuetudinariamente borrachos o que no sostenían a sus familias o que maltrataban gravemente a sus mujeres, pudieran ser autorizados a... Estos matrimonios pudieran ser autorizados a vivir separadamente, físicamente separados. Entonces, el divorcio tenía una existencia limitada si se quiere o, o un ámbito de acción limitado. No había en cuanto tal lo que hoy conocemos como divorcio y tampoco era fácil que eh, esa separación de cuerpos se pudiera consolidar, se pudiera eh, verificar porque había que tener acceso a abogados, porque muchas parejas eran obviamente el 80, 90 por ciento de la sociedad era pobre, no tenía eh, recursos para acceder a los servicios de un abogado, para buscar eh, los sitios donde estos casos se podían tramitar, que típicamente eran capitales, en donde había, por ejemplo, dado que muchos de estos matrimonios eran eh, matrimonios religiosos, matrimonios celebrados eh, ante la iglesia, que se pudieran obtener acceso a los jueces eclesiásticos. Entonces, aunque existía, entre comillas, el divorcio, el acceso a ese eh, mecanismo de, de resolver conflictos familiares no era muy amplio eh, para una gran porción de la sociedad colonial, de tal manera que muchas parejas se veían obligadas a continuar coexistiendo, y en la medida en que coexistían en situaciones de, de infelicidad, de tensión, entonces los conflictos se agravaban y podía llegar a suceder incluso actos extremos de violencia como el homicidio.
0: A lo largo de las historias que exploraste, niños y niñas son en muchas ocasiones quienes buscan ayuda cuando uno de estos homicidios tiene lugar en sus hogares. Platícanos un poco del lugar que las infancias ocupan en las historias que nos cuentas.
1: Típicamente en los casos eh, legales, tanto civiles como criminales, los niños no podían intervenir por no ser eh, de capacidad legal para testificar, por ejemplo. Pero excepcionalmente en estos casos, precisamente porque los niños, eh, miembros del grupo familiar eran eh, muchas veces los principales testigos o eran quienes acudían a buscar ayuda para que su papá no siguiera violentando a su mamá o para que en algunos casos la mamá no violentara al papá. Ellos tenían intervención o tuvieron intervención importante, incluso también no solo como denunciantes, sino como testigos. Los jueces terminaban haciendo excepciones a las normas sobre el testimonio de los menores y terminaban entendiendo que eran de nuevo, los únicos que podían a veces dar cuenta de lo que había sucedido al interior de una casa, al interior de una familia. Entonces, los niños efectivamente tuvieron un papel protagónico, eh, bien sea como denunciantes de las agresiones, bien sea como testigos, bien sea como quienes acudían muchas veces también ante los vecinos para que los vecinos intervinieran y trataran de proteger a la persona que estaba siendo víctima de violencia, típicamente la madre, eh, a en algunas ocasiones el padre.
0: Es increíble cuando estaba leyendo tu libro, vaya, uno piensa en la época colonial, siglos y siglos de distancia, y estas partes, por ejemplo, en la que nos platicabas de los niños, yo las sentía tan cercanas, tan, tan de la cotidianidad, que, bueno, no deja de ser valioso recuperar estas historias y no deja de resultar triste que sigan como tan vigentes. En fin, era mi comentario porque esta sí, parte claro. sí que me llamó muchísimo la atención. En el segundo capítulo analizas una categoría jurídica interesante, la de personas débiles que se aplicaba a los indígenas. De acuerdo con esta categoría se les consideraba como personas vulnerables e inferiores, como si fueran menores que necesitaran ayuda continua para desde la perspectiva de la corona española llegar a ser civilizados. Sin embargo, nos explicas en el libro que en privado los varones indígenas se comportaron como hombres de otras castas, es decir, ejercieron roles masculinos violentos dentro del hogar. ¿Qué papel jugó jurídicamente el hecho de que se consideraran personas débiles cuando eran acusados por el homicidio de sus esposas?
1: Eh, en el capítulo que le dedico a México, una de las cosas que más me llamó la atención fue, primero, la participación masiva de indígenas en los casos de violencia contra las mujeres. Un altísimo porcentaje de los victimarios, en el caso de la Nueva España, de México, eran eh, miembros de comunidades indígenas, algunas comunidades mucho más eh, urbanizadas, si se quiere utilizar esa expresión, mucho más eh, españolizadas que otras. Pero tanto los unos como los otros, tanto los que estaban un poco más españolizados como los que todavía vivían en lugares remotos, eh, incurrieron en eh, actos de violencia eh, cotidiana contra sus esposas. Y me llamó la atención que al ser juzgados se les aplicaba un tratamiento bastante benigno. Y ese tratamiento bastante benigno tenía que ver con esta categoría que tú has mencionado, que en latín era la categoría eh, que se denominaba miserabilis persone. Miserabilis persone eran personas miserables, pero miserables no por eh, razón de pobreza material. Digamos, no eran miserables por ser pobres. Eran miserables por ser vulnerables y eran vulnerables por considerárseles niños, equivalentes a los niños. Es decir, por considerarse que cualquier indígena, independientemente de su edad, era un infante, era un niño, que no tenía capacidad de actuar racionalmente y con, digamos, eh, la madurez emocional de un blanco. De un blanco. Era miserable por ser un niño y por ser alguien equivalente a otras personas miserables en la sociedad, digamos, a una persona con algún tipo de invalidez física o a una persona con algún tipo de incapacidad, eh, incapacidad de, eh, no se me ocurre en este momento el ejemplo, pero, pero básicamente se les consideraba inferiores inferiores en términos de su capacidad de actuar eh, razonablemente, inteligentemente, maduramente. Y entonces muchos de estos indígenas que eran eh, acusados de homicidio, se les probaba haber asesinado a su esposa, terminaban siendo perdonados, terminaban siendo perdonados eh, a veces sentenciados a unos castigos bastante leves. Algunos los ponían a atender un, un bote atravesando un río o a limpiar una iglesia o a veces, en los casos más extremos, a trabajar en alguna obra pública por seis meses, un año, dos años, pero no se les sentenciaba a castigos de muchos años en prisión o muchos años a trabajos forzados o incluso la pena de muerte que a veces se aplicaba en algunos casos. Entonces la categoría de miserabilis persona me llamó poderosamente la atención y por eso terminé de hecho eh, titulando el capítulo acerca de los indígenas patriarcas abusivos o niños inocentes, porque eran efectivamente patriarcas abusivos en la esfera familiar pero se les trataba en el ámbito judicial como niños inocentes a los que se les perdonaba.
0: Y bueno, también nos cuentas que existieron otras atenuantes para, digamos, la población general. Estas atenuantes jurídicas fueron el consumo de alcohol, el uso de las emociones en la defensa, por ejemplo, alegando locura, furia, rabia, pasión ciega, o el tiempo que pasaba entre el ataque y la muerte de la víctima e incluso perdones reales. Yo sé que son varios, pero si nos puedes dar un par de ejemplos sobre cómo funcionaban estas atenuantes y quiénes las aplicaban, cómo funcionaban en la defensa, etcétera, lo que nos quieras contar.
1: Sí, el consumo de alcohol, por ejemplo, era muy frecuente, eh, y era muy frecuente en eh, incidentes de violencia doméstica, de homicidio doméstico. El consumo de alcohol, en vez de considerarse un agravante, era un atenuante, porque se consideraba que la persona no estaba actuando en su sano juicio, no estaba actuando en forma racional, sino en forma irracional debido al consumo de alcohol. En la medida en que no fuera un consumo cotidiano, o en la medida en que no hubiera sido intencional para cometer el crimen y para... Eh, protegerse de responsabilidad ante el crimen, esa era una circunstancia que disminuía el castigo. Los jueces tendían a reducir la pena en esas situaciones. Los perdones reales también eran una situación que se aplicaba masivamente. Este más que un atenuante era simplemente una situación cotidiana en que los reyes para celebrar eh, ocasiones especiales de la monarquía el nacimiento de un infante el matrimonio de un infante o el matrimonio de un rey o la coronación de un rey expedían decretos de indulto y amnistía en donde muchos de los que salían de las cárceles eran personas que estaban condenadas o esperando una condena por homicidios domésticos el hecho de haber actuado bajo rabia o intenso dolor, lo que luego se denominaría en el siglo XIX intenso dolor, era también un atenuante. Se consideraba que estos individuos no merecían el castigo típico o el castigo ordinario, sino un castigo extraordinario y extraordinario quería decir más leve. Entonces, todas estas eran eh, situaciones, por ejemplo, otra que tú también mencionaste, el hecho de que tú golpearas a tu pareja, pero esa persona no muriera inmediatamente sino días después del ataque, se entendía como un indicador de que la muerte no era resultado de la golpiza o de las puñaladas que tú le habías propiciado o del asfixiamiento que tú le habías causado o del envenenamiento, sino que eran producto de otra serie de circunstancias intervinientes, es decir, que no moriste por los golpes, sino porque se te infectó la herida en el hospital o que no moriste por el veneno sino porque no te trataron bien o que no moriste por la puñalada sino porque no te cuidaste el hecho de que hubieras muerto tres, cuatro, cinco días después a veces dos días después era suficiente para que se alegara por parte de los abogados por parte de los victimarios que no era conducta, la causa ante el homicidio, sino que eran otras circunstancias. Y esto tenía un impacto importantísimo en las condenas. Muchas de estas personas eran absueltas.
0: Y bueno, hemos hablado un poco más o en general más sobre hombres, pero las mujeres también cometieron asesinatos contra sus esposos. En muchas ocasiones debido a los maltratos que sufrieron y en otras para huir con sus amantes, quienes en ocasiones las ayudaron a cometer el homicidio. Háblanos de estas mujeres, que nos dicen sus casos de las afrentas al régimen patriarcal de la colonia o la forma en la que se han estudiado estos temas?
1: Cuando me ocupo del caso de España y cuando me ocupo del caso de Colombia en especial, resalto algo que también me llamó poderosamente la atención y es que un buen número de los homicidas eran mujeres, no eran hombres. Y un buen número de esas mujeres homicidas Sí, algunas se habían eh, tenido que defender y habían asesinado a sus eh, maridos en defensa propia, pero muchas eran eh, personas que estaban involucradas en relaciones extramatrimoniales y que cometían los crímenes con apoyo, con la complicidad, con la participación de sus amantes. Entonces, primer circunstancia primera circunstancia que me llamó poderosamente la atención los amantazgos los amantazgos de las mujeres eran comunes no sabemos exactamente por qué habría que investigar mucho mejor eso no lo investigué especialmente no sabemos si era infelicidad estructural en las relaciones familiares si eran amantazgos que venían de atrás no sabemos las circunstancias en que empezaron a tener relaciones extramatrimoniales, pero lo cierto es que las tenían y que de nuevo, con ayuda de esos amantes, con animación de esos amantes, patrocinio de esos amantes, participación de esos amantes, cometían los crímenes. Algo muy curioso. Otra situación muy importante que la documenté en el caso especialmente de Colombia era que las mujeres, contrario a lo que se presumía, en las sociedades coloniales se presumía que las mujeres deberían estar reducidas al espacio doméstico, es decir pasar su tiempo en la casa no salir de la esfera familiar porque no se deberían ver en, en público solitarias especialmente no deberían trascender un ámbito muy restringido pero contrario a, ese, a esa presunción realmente las mujeres tenían una vida pública muy intensa y lo digo en el caso de las mujeres populares, muchas trabajaban en los mercados. Otras no populares, muchas mujeres salían a las misas, salían a las iglesias, salían a las celebraciones públicas. Algunas tenían ventas de productos en sus casas, de tal manera que muchos viajeros pasaban, golpeaban la puerta y ellas tenían interacción con personas en el día a día. Entonces las mujeres trascendían el espacio doméstico. Y al hacerlo, entraban en choques con sus maridos, con sus parejas, porque sí era claro que los maridos no gustaban de que sus mujeres interactuaran eh, ampliamente con hombres en distintas esferas, eh, al salir de una iglesia o al vender una chicha, una bebida embriagante en sus casas, o al encontrarse en un camino con alguien, o al eh, participar en en una celebración de una corrida de toros o algo así. Esos choques que surgían como consecuencia de las actividades públicas de las mujeres eran motivo de enfrentamientos y algunos de ellos terminaron generando homicidios. Entonces hay dos situaciones, una los amantazgos y otra la amplia vida pública de las mujeres en distintos espacios que tenían muchos de ellos que ver con el trabajo y que generaban tensiones en la órbita familiar y reacciones violentas de parte de los maridos.
0: Definitivamente, y esta es una de las ventanas interesantes que abre la investigación. A veces pensamos en el sistema colonial y en lo público y lo privado como como barreras muy claras y sin embargo a través de estos casos es posible ver la interacción de las mujeres un poco la historia del trabajo, la historia de las relaciones sociales. Fue una de las partes que me pareció más intrigantes de tu, de tu libro. Ahora hablemos de la Iglesia Católica, porque bueno, la influencia de la Iglesia en la sociedad colonial es fundamental. ¿De qué manera intervino la Iglesia en las disputas matrimoniales? Y por favor, háblanos un poco de asilo la en las iglesias, que me parece un tema de lo más interesante.
1: Bueno, primero las iglesias obviamente intervenían en, en, en los matrimonios, eran en las iglesias eh, y a través de la participación de sacerdotes eh, que se celebraban los ritos matrimoniales. Eh, se anunciaban públicamente a través de bandos, eh, durante varias misas, luego los contrayentes acudían a la iglesia, había la ceremonia típica que sigue sucediendo en sociedades católicas. Pero más allá de eso las iglesias tenían una intervención importante en mediar conflictos familiares. Era muy típico que cuando una pareja tenía conflictos graves especialmente acudía al sacerdote, típicamente la mujer acudía al sacerdote a veces los hombres también Acudían a los sacerdotes porque decían que sus esposas eran indóciles, desobedientes. Los sacerdotes eran buscados para mediar los conflictos familiares. De hecho, se quería que eso sucediera así, que no acudieran las parejas a los jueces, que no acudieran al alcalde, que no acudieran a los jueces eclesiásticos. El sacerdote era por excelencia considerado el mediador ideal en las disputas domésticas. Entonces ahí la iglesia también tenía una intervención y efectivamente los sacerdotes lo que, lo que hacían era tratar de amigar a las parejas, es decir, de decirles no deben ir a los juzgados, no deben ir, por ejemplo, las mujeres no deben irse para casa de sus padres, no deben abandonar el hogar, deben seguir coexistiendo y lo hacían además con enseñanzas de que el matrimonio podía ser un yugo y que ese yugo había que llevarlo, así como Jesús había cargado la cruz, las mujeres, los maridos debían cargar el yugo matrimonial. Entonces era una actividad de mediación y era una actividad de evitar que los conflictos trascendieran más allá y se volvieran conflictos legales. Pero hay una intervención que tú mencionaste la iglesia que es de otro tipo y que tiene que ver con que también en mi investigación encontré que muchos de los criminales después de cometer los crímenes, los asesinatos contra sus parejas, se refugiaban en los templos, es decir, buscaban una iglesia para entrar en y yo pensé inicialmente eh, que era simplemente como una manera temporal de, de demorar su captura, de que no los capturaran inmediatamente o de que el cura interviniera y tratara de decirle al juez que, que fuera benigno, o benévolo con, con ellos. No, resulta que era una institución muy importante. El asilo ensagrado era una institución que generaba de hecho un enfrentamiento entre la corona, las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Las autoridades eclesiásticas básicamente reclamaban el derecho a que nadie, eh, por autoridad eh, y representante de la corona que fuera, interviniera en los templos o se introdujera a los templos o entrara a los templos a sacar un criminal. Es decir, no era un refugio Temporal, era si se quiere un refugio permanente mientras los casos eran tramitados y además los casos debían ser tramitados por jueces eclesiásticos es decir, el asilo en sagrado lo que hacía, el asilo en las iglesias era si se quiere cambiar la jurisdicción y hacer que los jueces civiles los jueces reales, típicos no pudieran intervenir sino que interviniera el juez pues, eclesiástico, para garantizar algo que era producto inmediato del asilo y era que esas personas no podían ser condenadas a la pena de muerte ni a una pena que involucrara la mutilación de un miembro. Es decir, que no podían sufrir castigo físico severo. Cuando uno se asilaba en Sagrado, después de haber cometido un homicidio, tenía la garantía de que no lo podían condenar a la muerte de que no lo podían condenar a un castigo severo y de que debía haber intervención de la autoridad eclesiástica para garantizar de nuevo un tratamiento más benigno. Entonces el asilo en sagrado se volvió un mecanismo masivo para los criminales reducir la potencialidad de que se les castigara severamente.
0: Sí, se puede ver por qué les interesaba tanto y por qué fue tan popular. Y hemos platicado a lo largo de esta entrevista sobre las diferentes estrategias a las que homicidas recurrían para evitar el castigo. Sin embargo, no hemos hablado en detalle sobre las penas a las que podían enfrentarse, algunas muy severas. ¿Nos puedes contar al respecto?
1: En teoría, la pena para un homicida de su esposa o de su esposo era lo que se llamaba el encubamiento. El encubamiento era un castigo que, según investigué, provenía de Roma, provenía del derecho romano. Había sido en Roma, en el derecho romano, había sido utilizado para castigar a los que cometían un crimen genérico que se llamaba el parricidio. El parricidio, a diferencia de lo que hoy se entiende por el parricidio, que es el crimen contra el padre, era el crimen contra una persona cercana de la, del ámbito familiar, el padre, la madre, los hermanos, los esposos, las esposas, los abuelos, las abuelas. El parricidio genéricamente se castigaba en Roma con el encubamiento. El encubamiento fue heredado por eh, la corona española, se adoptó en la corona española para castigar este tipo de homicidios y el encubamiento consistía en un castigo muy severo simbólicamente muy vistoso que eh, incluía introducir al victimario, al criminal vivo, dentro de un saco de cuero dentro de ese saco de cuero en Roma el castigo llamaba a que se introdujera un simio una serpiente y eh, un gallo y que se sellara el saco de cuero con el criminal vivo y estas tres víboras a su interior y luego ese saco de cuero se arrojara a una corriente de agua, típicamente un lago, el mar, un río. La idea era que estos criminales eran tan despreciables que no merecían eh, ser enterrados y no merecían que se tuviera memoria de ellos, es decir, era una manera de desaparecerlos de la memoria colectiva, no solo por falta de enterramiento, sino porque desaparecían en esa corriente de agua y eran devorados por las víboras. Este castigo, de nuevo, fue heredado por el derecho español, pero el derecho español, parte de lo que yo documento, con el paso del tiempo lo fue morigerando, lo fue atenuando, de tal manera que lo que yo empecé a descubrir era que efectivamente se usaba la cuba, el saco de cuero, pero ya no se introducían las bestias, ya no se introducían las serpientes y los simios y los gallos y los perros, también eh, hubo intervenciones en algún momento histórico de, de, de los perros sino que eh, se pintaban en el exterior del saco de cuero como una manera simbólica. Además, ya no se arrojaba a las personas a la corriente de agua para abandonarlas, sino que se les mojaba ligeramente y se les sacaba y ya no se les dejaba de enterrar, sino que eran enterrados con participación de unas hermandades religiosas que se especializaron en rescatar a estos delincuentes una vez que eran ejecutados porque se les ejecutaba, pero se les ejecutaba típicamente en la horca y una vez que eran ahorcados, es decir, una vez que ya no se cumplía el castigo romano del encubamiento sino que se cumplía un castigo alternativo, esos cuerpos no eran abandonados a su suerte, sino que eran enterrados en sitios especiales a cargo de nuevo de estas hermandades. Entonces, parte del documento es cómo evolucionó el castigo, cómo fue transformado en algo eh, simbólico y cómo fue sustituido por la horca. Y al final, también documento cómo la misma horca fue sustituida por un nuevo castigo al final del periodo colonial que fue el llamado garrote. El garrote era un castigo que consistía en utilizar una silla especial con un torniquete que se apretaba alrededor del cuello de las víctimas y ese torniquete se apretaba hasta el punto en que trituraba las vértebras para causar una muerte más, rápido que la que sucedía, más rápida que la que sucedía en la orca. Entonces el, el eh, garrote, el garrote vil, el llamado garrote vil, fue utilizado en España y sus colonias a finales del periodo colonial esto empezó realmente mucho más temprano. El uso del garrote se, el garrote se usó pues desde la etapa medieval, pero para los casos de homicidio doméstico empezó a ser usado hacia finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, de nuevo como una manera de humanizar el castigo, porque paradójicamente, aunque era un castigo bastante cruel, si uno se pone a imaginarse sentado en una silla con un torniquete apretado al cuello, en donde le torturaban las vértebras, sin embargo se consideraba que era un castigo más humano comparado con el castigo de la horca. La horca era un castigo muy agónico que duraba mucho tiempo, en donde la gente a veces no moría rápidamente, sino que se, se, se debatía entre la vida y la muerte por horas. Eh, y entonces esto fue un descubrimiento, entre comillas, humanista al final del periodo colonial para acelerar la ejecución de los criminales.
0: Vaya, pues qué manera de terminar la conversación sobre tu libro. Hubiese querido eh, pensar en alguna otra pregunta para, para terminar, pero bueno, no quiero tomar más de tu tiempo. Y la audiencia, por favor, vayan al libro porque hay mucho, mucho más. Es una investigación muy detallada con casos específicos, con los cambios legislativos, con cifras, etcétera. Víctor, ¿En qué otros proyectos estás trabajando? ¿Sigues, ¿Sigues investigando temas sobre la colonia? ¿En qué estás ahora?
1: Mira, yo estoy trabajando en tres proyectos separados. Uno es una cosa menos sexy que esta que acabas de oír, que es una historia de las constituciones iniciales de la Nueva Granada y Colombia. Es una historia del derecho constitucional, la historia del constitucionalismo temprano en la Nueva Granada, en la década de 1810 especialmente. Ese es un libro que también tiene una dimensión atlántica, porque no solo estudio las constituciones de la Nueva Granada, sino que las estudio dentro de un contexto más amplio. Y estoy trabajando en dos libritos, que son microhistorias, también relacionadas con los homicidios domésticos. Yo me encontré un par de casos muy interesantes que eh, no encajaban en mi libro y decidí volverlos materia de dos libros separados. Uno es un caso que sucede en Cuba eh, a comienzos del siglo XIX y el otro caso es un caso que sucede en México a mediados del siglo XVIII. Entonces estoy tratando de escribir dos microhistorias con la idea de no solo dar eh, información acerca de la violencia doméstica, sino también acerca de, en un caso, el caso de Cuba, la evolución del castigo, porque el caso de Cuba dice mucho acerca de cómo evolucionó el castigo en el Atlántico español, me interesa de nuevo darle continuidad a mis investigaciones sobre la historia del castigo, y en el caso de México me interesa mucho la historia de la vida cotidiana en un pueblo, el pueblo es Zacatecas, y a través del caso que estudio investigo la vida diaria en Zacatecas, y todo lo que tiene que ver con eh, la formación de la clase noble en Zacatecas, es decir, cómo se manufacturaban, si se quieren, los nobles. Es, es una historia que tiene que ver como con las jerarquías sociales en Zacatecas en el siglo XVIII.
0: Todos estos proyectos suenan muy interesantes, y vuelvo al punto que te comentaba al principio son temas que no son tan lejanos y que son vigentes y que es necesario saber de dónde vienen situaciones como las que muchas personas viven hoy en día. Pero bueno, Víctor, muchas gracias por compartir tu investigación con nosotros el día de hoy.
1: A ti, Pamela, muchas gracias por tu tiempo y tu invitación.
0: También quiero agradecer, como siempre, a quienes deciden escucharnos. En esta ocasión, la conversación para New Books Network en español versó sobre Amores Fatales, Homicidas Conyugales, Derecho y Castigo a Finales del periodo Colonial en el Atlántico Español, libro escrito por Víctor Uribe Urán. Mi nombre es Pamela Fuentes, hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.